0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo y este es su programa desde un torbellino. Le habla a su amigo y su hermano, el pastor Javier de la Rosa. Agradecido con el Señor por darnos esta gran oportunidad, este gran privilegio de poder estar aquí conectados con cada uno de ustedes. Y así poder compartir la poderosa palabra de Dios con cada persona que tiene la oportunidad, que ha sacado un poco de su tiempo para estar aquí con nosotros y escuchar la palabra de Dios. Estamos en vivo desde la República Dominicana, Santiago de los Caballeros, municipio de Sabana Iglesia. Para mí es un gran gozo, es un honor, es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes y para mí, es un, una gran bendición de que Dios me dé esta oportunidad, este espacio para así poder llevar su palabra y poder ayudar a quizás una persona que esté escuchando en este momento que necesita escuchar esta palabra precisa de parte de Dios. Y vamos a irnos ubicando en la palabra del Señor. Y mientras nos ubicamos en el libro de Éxodo capítulo 8, quiero saludar a todos los hermanos y amigos que están conectados con nosotros en Canadá, en los Estados Unidos y en la República Dominicana. Les saludamos con mucho aprecio y mucho amor. Vamos a estar tomando la lectura de hoy de este libro de Éxodo capítulo 8 y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el 10. Éxodo Segundo libro del Pentateuco de la Biblia Éxodo capítulo 8 Y estaremos leyendo desde el 8 hasta el 10 Cuando estemos ahí, leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús Dice, entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón Y les dijo, Orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Dios. Y dijo Moisés a Faraón, dignate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, Mañana. Y Moisés respondió, Se hará conforme a tu palabra, para que conozca que no hay como Jehová, nuestro Dios. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, gloria y honra. Te adoramos, Dios. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de su presencia, Señor, humillados, arrepentidos de cualquier mal que quizás hayamos cometido. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón, Dios de la gloria, porque sabemos que somos débiles, somos incapaces. Sabemos, Señor, Dios eterno, que estamos delante de un Dios perfecto, sublime, un Dios excelso, un Dios que todo lo puede. Y ante ti, Señor, nos humillamos en esta tarde. Espíritu de Dios, usted es nuestro maestro, nuestro ayudador, nuestro guía. Le pedimos que sea usted que nos ayude a entender estas sus palabras. Y te pido, Padre, que me use para hablarles a aquellas personas necesitadas. Usted sabe, usted conoce, Señor, cuáles son esas personas que están en necesidad de escuchar este mensaje. Te pido, Señor, que este mensaje no sea para herir a nadie, sino que sea un mensaje para bendecir, para edificar, para ayudar, para fortalecer, para guiar. A todos aquellos que han de escucharlo Padre todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén Hoy quiero compartir este mensaje bajo el título No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy ¿Conoce usted a alguien que siempre deja para mañana lo que puede hacer hoy? Yo creo que sí, y no solamente eso, yo creo que nosotros, cada uno de nosotros hemos sido partícipe de este mal Cada uno de nosotros hemos dejado para el próximo día lo que quizás pudimos hacer ese día Muchos de nosotros hemos dejado para mañana lo que hubiésemos podido hacer hoy Y el faraón también hizo lo mismo en esta historia Sabemos lo que aquí está aconteciendo, sabemos que Dios envía a Moisés a hablar con el faraón para que libertara a su pueblo Pero el faraón no quiso hacerlo, endureció su corazón Y dice la palabra que Dios le envió la primera plaga de 10 Y la primera fue que Dios le dijo a Moisés que golpeara, golpeara las aguas y que el, las aguas del río Nilo se iban a se iban a convertir en sangre Así lo hizo Pero el, fara el faraón aún No dejó ir al pueblo La segunda plaga que Dios le envía Al faraón Es la plaga de ranas Y dice la palabra en el versículo 2 Del capítulo 8 Y si no lo quisieras dejar ir He aquí yo castigaré con ranas Todos tus territorios Y el río creará ranas las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama Y en las casas de tus siervos y en tu pueblo y en tus hornos y en tus artesas Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos Esta fue la segunda plaga que Dios le envió al faraón El faraón se ve hastiado, se ve hermano en esta gran situación El pueblo quizás quejándose de esta plaga de ranas que estaba azotando a todo Egipto. Estaban dentro de sus dormitorios. Estaban dentro de sus hornos. Dentro de sus ollas. Estas ranas estaban por donde quiera. Y dice la palabra de Dios que el faraón mandó a buscar a Moisés y Aarón. Y él le dice que oraran para que las ranas se fueran. Que le pidieran a Dios para que las ranas se fueran. Y miren cuál fue la respuesta de Faraón. Cuando Moisés le dice que le indicara el día que él quería que orara para que las ranas se fueran. Miren la respuesta de este hombre. Y vamos a analizar y vamos a centrar este mensaje en la respuesta del faraón. En la actitud del faraón. Cuando Moisés le dice que le indicara el día, el tiempo, para que él orara a Dios. Para que las ranas se fueran. La respuesta del faraón fue mañana. En vez del faraón decirle, no, ora ahora mismo, ora hoy, para que estas ranas se vayan. No, él dijo, no, 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 ora mañana. Hermanos, el faraón, en vez de escoger que esas plagas, que ese azote se fuera en ese mismo momento, dejó para mañana lo que él pudo hacer ese día. Y le convenía que lo hiciera ese día. Hermanos y amigos, el faraón, de alguna manera, se había sentido cómodo, quizás, y había aprendido a relajarse en medio de la inmundicia de todas esas ranas. Porque cuando algo a ti te molesta de tal manera que tú no puedes convivir con eso, tú tratas de deshacerte de eso en ese mismo instante. Si tú puedes hacerlo hoy, ¿por qué dejarlo para mañana? Pero aparentemente el faraón se había acomodado a vivir con esa inmundicia, con esa molestia, con las ranas. Lo que solía molestarlo, ahora solo le molesta un poco y es un pequeño obstáculo en su vida y eventualmente se convertiría en algo normal quizás en su vida y déjame decirte que el pecado que dejamos en nuestras vidas si sí, ese mismo pecado que dios quizás te ha dicho varias veces que te deshaga de él pero como el faraón lo dejaste para mañana eso que dios te ha dicho que tú tienes que dejar que tú tienes que despojarte en tu vida pero tú quizás tomaste la misma actitud que el faraón y, de, y dijiste Lo voy a dejar para mañana Y tú sabías que Dios te estaba hablando Tú sabes que Dios te está hablando de algo en tu vida Que no te conviene Que algo que te está haciendo daño Algo que está afectando tu vida espiritual Y Dios te ha dicho que tú tienes que despojarte Que tú tienes que deshacerte de eso Pero tú a Dios le ha dicho No, lo voy a dejar para mañana Y ese mañana se vuelve en otro mañana y viene ese mañana pero se vuelve en otro mañana Y así quizás tienes años dejando para mañana lo que tú podías y deberías de hacer hoy Lo que debiste de hacer ayer lo dejaste para para hoy Y lo que deberías hacer hoy es muy posible que lo dejes para mañana Y lo que deberías hacer mañana quizás lo deje para pasado mañana Y así te pasará todo el tiempo dejando para mañana lo que Dios te ha llamado a hacer hoy pero muchos de nosotros quizás hacemos lo mismo. Aguantamos las cosas que solían molestarnos. Aguantamos las cosas que sabemos que a Dios no le agradan. Y sabemos que tenemos que despojarnos. Sabemos que debemos de apartarnos de esas cosas. Sabemos que tenemos que sacar esas ranas de nuestra vida. Pero lo dejamos para mañana. Cada vez que Dios trata con una persona en la Biblia. Cuando esa persona está malo sobre el pecado en sus vidas. Dios habla con esa persona para que lo haga en ese mismo instante. Dios nunca trató con una persona sobre algo mal en su vida y Dios le dijo que lo dejara de hacer mañana. Cuando Dios trata contigo, cuando tú estás mal en tu vida, cuando hay algo que a Dios no le agrada, Dios te dice y Dios te lo muestra y te lo deja saber para que te deshaga de, de eso en ese mismo instante. No para que lo dejes para mañana. Cuando Dios habla y trata con una persona es para que se lleve a cabo en ese mismo instante. Hermanos, Dios te habla para que el cambio se lleve a cabo ahora. No es para mañana, es para ahora. La palabra dice en Hebreo 13.15 entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Dice la palabra, si oyere hoy su voz. Cuando la voz de Dios se oye, se escucha, es para ejecutar, es para hacer algo. Y si hoy tú estás escuchando la voz de Dios, y Dios te está diciendo que no deje para mañana lo que tú puedes hacer hoy, hoy es el día que tú tienes que tomar esa decisión. Hoy es el día que tú tienes que despojarte Hoy es el día que tú tienes que hacer lo que Dios te dice que tú tienes que hacer No es para mañana, hoy es el día Hermanos, la palabra dice si oyeres hoy su voz La palabra no dice si oyeres hoy su voz y mañana tú lo haces O si oyeres mañana su voz Hoy, 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 hoy es el día, hoy, hoy es el momento No dejes para mañana lo que tú puedes hacer hoy Hermanos, déjenme decirles que cuando Dios trató con el joven rico, aquel joven que se acerca al Señor y le dice, Señor, ¿qué debo de hacer para heredar el reino, la vida eterna? El Señor le dice, bueno, eh, sabe los diez mandamientos? No matarás, no hurtarás, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Él dice, sí, claro, yo lo he llevado a cabo toda mi vida. El Señor le dijo algo muy importante el Señor le, le dice a ese joven rico en Marcos 10 Entonces Jesús mirándole le llamó y le dijo Una cosa te falta Anda vende todo lo que tienes Y dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven sígueme tomando tu cruz El Señor no le dijo a ese joven que Mañana vendiera todo lo que tenía El Señor no le dijo en el proceso del tiempo El próximo mes ve y vende todo lo que tú tienes El Señor le dijo Ve y vende todo lo que tú tienes Y podemos saber y entender que fue para allá, Fue para el presente el Señor no le dijo mañana ni pasado mañana No, ve, ve y vende Fue una instrucción directa en ese mismo momento Ve y vende todo lo que tiene Jesús hermanos no le dijo que lo vendiera mañana ni pasado Jesús no le dijo que lo vendiera el próximo mes Sino que lo vendiera ya Hay actitudes, hay personas, hay planes hay pensamientos, hay lugares Hay pecados en nuestra vida Hay ataduras Que Dios te ha dicho que tiene que despojarte de ellos hoy Dios te ha dicho que tú tienes que dejar esas cosas atrás Pero tú a Dios le ha dicho mañana Y ese mañana se ha convertido en pasado mañana Y ese pasado mañana se convirtió en un mes Y quizás ya tú tienes años Dejando para mañana lo que tú debiste de hacer años atrás Hermano, y cuando Dios te dice que te despoje de algo Cuando Dios te dice que dejes de hacer algo Cuando Dios te dice que deje actitudes, personas, cosas o lugares atrás Que te despoje de eso, es para tu bien De ahí hermano, es que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Éfeso Capítulo 4, versículo 22 En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre Hermano, esto es un llamado para hacerlo ahora Dios nunca te va a decir que te despoje del viejo hombre el próximo día o la próxima semana. Eso es ya. Si hoy tú oyes su voz, es hoy que tú tienes que despojarte del viejo hombre. Y dice la palabra que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojaos del viejo hombre hoy, no mañana, hoy. Hermanos quiero preguntarte, ¿cuándo quiere deshacerte del pecado que hay en tu vida? ¿Cuándo quiere tú deshacerte de esas cosas en tu vida que tú sabes que te están afectando? ¿Cuándo quiere deshacerte tú de esas cosas que tú sabes que están perjudicando tu relación con Dios? El faraón sabía que había un problema en Egipto, ranas por todas las partes. Él sabía que esto estaba complicando la vida de las personas. Él sabía que esto estaba perjudicando el diario vivir de las personas. Él sabía cuál era el problema, pero de alguna manera se había sentido cómodo con las ranas que una vez le causaron problema y por eso quiso despojarse de ella el próximo día. Él quiso durar un día más con las ranas. ¿Alguna vez tú has sentido convicción por un pecado que tal vez Dios te ha hecho sentir que tú estás mal por medio de un, de un mensaje? ¿Has sentido, ¿Has sentido tu convicción por medio quizás de una canción, de una lectura bíblica, de algo que está mal en tu vida? Y sabes que debe de arrepentirte y dejar ese pecado, pero dice, mañana haré algo hacia eso. Ese problema lo resuelvo yo mañana. Yo voy a dejar de hacer eso mañana. Mañana yo voy a sacar ese pecado de mi vida. Pero quiero decirte que el pecado se puede convertir como un niño malcriado en tu vida. Un niño malcriado cuando te pide algo y tú quizás no se lo quiere dar. Ese niño malcriado comienza a llorar, comienza a gritar, comienza a quejarse y a resabiar. Y ese niño te dice, mira, ya esto es lo último que te voy a pedir. Ya después que tú me des esto que te estoy pidiendo, más nunca te vuelvo a pedir nada. Bueno, usted viene y le da eso a ese niño. Usted cede. Mañana viene el próximo problema. El niño no cumple su palabra, sino que mañana también comienza a pelear y a resabiar porque quiere otra cosa más. Y así es el pecado. El pecado te dice, tú solamente lo vas a hacer hoy. El diablo te dice, no, no, no. Tú solamente vas a pecar hoy. Ya mañana tú no lo vuelves a hacer. Bueno, porque lo hiciste hoy y cediste hoy. Mañana con el pecado toca la puerta de tu vida, tú también va vas a ceder. Como el niño malcriado. Te dice que mañana no te vuelve a pedir nada. Pero mañana viene y te pide lo mismo otra vez. Así es el pecado. El pecado cuando toca la vida, toca la puerta de tu vida, te dice, no, no, no. Hoy es la última vez que tú le serás infiel a tu, a tu esposa. Ya de mañana en adelante tú no lo volverás a hacer. Y en vez de tú dejar de hacer eso hoy, el diablo te engaña y te dice que no, que lo deje de hacer mañana. Y viene mañana y el pecado toca la puerta de tu vida... Y te dice, no, 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 hoy sí es verdad que será el último día. Hazlo hoy y mañana no lo vuelves a hacer. Así también es el pecado cuando toca la puerta de nuestra vida, hermanos. Hay cosas que tenemos que dejarla de hacer hoy. Hay pecado que tenemos que sacar de nuestra vida hoy. Usted no puede acomodarse al pecado. Usted no puede acomodarse a vivir con las ranas. El faraón decidió vivir un día más con las ranas. En vez de decirle a Moisés que orara para que las ranas se fueran en ese mismo momento Él le dijo que orara mañana No podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy Cuando Dios trata con una persona Sobre algo que está mal en su vida Es para que esa persona tome una acción en ese mismo momento No es para que lo deje para mañana ni pasado Es para ya, es para hoy Pero muchos tenemos la misma actitud del faraón Queremos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy Y vamos a ir a una pausa musical Mientras escuchamos esta hermosa alabanza Y por favor quedarse en sintonía Porque tenemos algunos puntos muy importantes Que quiero compartir con ustedes sobre este mensaje Por favor de quedarse en sintonía Mientras escuchamos esta hermosa alabanza oh,
1: ¿Quién dijo que no puedo levantar? mi voz y darle gloria y honra que todo creo quien dijo que no puedo disfrutar en él todas las bendiciones que me ha dado él que feliz estoy por su gracia
0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por quedarse en Sintonía. Usted está escuchando su emisora Radio Monte Carmelo. Y este es su programa desde un torbellino. Estamos en vivo desde la República Dominicana. Y estamos tratando este tema, este mensaje bajo el título. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. El pecado, hermano, es como una... Persona con la cual usted se está conociendo Y en ese proceso Cuando usted se está conociendo con esa persona Usted analiza y se da cuenta Que no es la persona correcta Que no es la persona A la cual a usted le conviene Y usted se da cuenta de eso En los primeros dos o tres meses Y usted decide separarse De esa persona Se le hace fácil separarse de esa persona Porque Quizás no hay sentimientos, no está enamorado. Pero si usted dura un año o dos años con esa persona, aún sabiendo que esa persona no le conviene, el día que usted quiera separarse de ella, se le hará muy difícil. Porque usted dejó para mañana lo que usted debió de hacer ayer. Así es el pecado. El pecado cuando está en nuestra vida y lo abrazamos y tenemos mucho tiempo practicándolo, Muchas veces por el tiempo que lo tenemos en nuestra vida se nos hace difícil deshacernos de él. Porque debimos de deshacernos del pecado ayer, pero no, lo dejamos para hoy o lo dejamos para mañana. De ahí hermano es que sabemos y entendemos que hay cosas en nuestra vida, hay personas, hay actitudes, hay lugares, hay ambientes que nosotros tenemos que dejarlo hoy. No es decir que lo voy a dejar para mañana No, 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 es dejarlo hoy No podemos tomar la misma actitud del faraón Se había acomodado a las ranas Y en vez de pedirle a Moisés que orara para que se fueran hoy Dijo mañana Otra razón por la cual no podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy Bueno, una muy simple y suficiente razón Por la cual no podemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy es porque para usted y para mí, el día de mañana no se nos es prometido. ¿Cómo puedo yo contar con mañana cuando mañana yo no sé si viene? ¿Cómo puedo yo programarme para hacer algo mañana si mañana está incierto para cada persona? Quiero decir, hermano, que ayer ya pasó. Hoy casi el día se está terminando, pero mañana no sabemos si viene para ninguno de nosotros. Nadie nos puede prometerlo nadie nos puede garantizar que mañana usted y yo vamos a amanecer vivos. Y por eso es que hay cosas que tenemos el tiempo, tenemos, tenemos eh, la posibilidad de hacerla hoy y no podemos dejarla para mañana porque mañana no sabemos si viene para muchos de nosotros. Yo he visto personas que han muerto en, enemistadas con diferentes personas y esa persona quizá tuvo la oportunidad de amistarse, de reconciliarse con alguien pero lo dejó para mañana y la persona con la cual tenía problemas murió y no tuvo la oportunidad de pedirle perdón a esa persona porque dejó para mañana lo que él debió hacer hoy. Y la palabra muy, es muy clara con, concerniente a esto, hermano. La palabra dice en Proverbios 1 No te jactes del día de mañana porque tú no sabes qué traerá de sí el día. No te jactes No haga, no, no, no te planifiques No dejes todo para mañana Porque tú no sabes Si mañana viene para ti, para mí El Salmo 144, versículo 4 Dice la palabra El hombre es semejante a la vanidad Sus días son como la sombra que pasa Una sombra no es permanente Una sombra está Depende como el sol le dé Y si el sol se mueve La sombra se va sombra es pasajera Así son nuestros días Pasajeros Un hombre muy sabio Un hombre en la Biblia Nos dice dos grandes verdades Y entre estas dos grandes verdades Una de ellas es que el hombre es corto de días Y quiero decirle que si usted nació de una mujer Usted es corto de día Y obvio está que todo ser humano Ha nacido de una mujer Job 14 versículo 1 dice El hombre nacido de mujer y cuando Job dice esto, el hombre nacido de mujer, es para que usted no tenga ninguna excusa, ni ninguna escapatoria de salirse de estas dos grandes verdades que le aplican a usted también. Dice, corto de días y hastiado de sinsabores. Hermanos, usted y yo no sabemos cuánto mañana nos quedan. Usted y yo no sabemos cuándo vamos a pasar de esta vida. Hay cosas que hay que hacerla hoy. Dios te dio... El día de hoy como una bendición de vida. Aprovechalo. Haz lo que tú tienes que hacer hoy. Y no lo dejes para mañana. O deja de hacer. Lo que Dios te está llamando que deje de hacer hoy. Y no lo dejes para mañana. No todos vamos a correr la misma dicha. Que dos personajes en la Biblia. Que supieron cuando iban a morir. Porque si usted supiera el día que usted fuera a morir. Usted pudiera dejar ciertas cosas para el día de mañana. O para el próximo mes. Sabiendo ¿Qué espacio de tiempo tendrá vivo aquí en la tierra? Pero como usted no sabe El día que usted va a morir Porque nadie se lo, se, lo, se lo puede decir Ni se lo ha dicho Y si le dijeron algo concerniente a eso Le hablaron mentira Solamente dos personajes en la Biblia Supieron cuándo iban a morir Saúl y el rey Ezequías Aparte de estos dos personajes en la Biblia Hermano Usted y yo no vamos a correr esta misma dicha Que se nos diga cuándo vamos a morir primera de samuel capítulo 28 19 cuando samuel se le presentó a saúl cuando él fue a visitar a la bruja de Endor le dice y jehová entregará a israel también contigo en mis manos en manos de los filisteos y mañana estaréis conmigo sabemos que samuel estaba muerto y en esta ocasión única dios permite que salga el espíritu de este hombre A mi pensar Hay diferentes creencias y teologías Concernientes a esto Pero yo creo que fue Samuel Yo creo que Dios en su soberanía Permitió que fuera Samuel Y la razón es porque Los demonios no profetizan Este este Samuel le profetizó Y le dijo a Saúl Que mañana él y Jonathan y sus hijos Iban a estar con él En el lugar de los muertos Saúl sabía el día que iba a morir pero usted y yo no corremos esa dicha. El rey Ezequías sabía cuando iba a morir. Pero usted y yo no sabemos esa dicha. No tenemos perdón esa dicha. Isaías capítulo 38 del 1 al 5. Dios envía al profeta Isaías a decirle al rey Ezequías que ordenara su casa porque iba a morir. Ya él sabía que iba a morir. Y dice la palabra que Ezequías volteó su rostro contra la pared, lloró, gimió. Y dice la palabra que Dios le mandó a dar otro mensaje con el profeta isaías y le dijo que le añadirías 15 años más de vida él sabía que ya después de esos 15 años iba a morir sabía la fecha que iba a morir el tiempo que iba a durar pero lamentablemente usted y yo querido hermano y amigo que me escucha no sabemos el día que vamos a morir no sabemos si mañana se nos es prometido por lo tanto usted y yo debemos de hacer lo que dios nos dice que debemos de hacer hoy y tenemos que dejar de hacer lo que Dios nos dice Que debemos de dejar de hacer hoy No para mañana No tomar la misma actitud que el faraón El faraón se había acomodado a vivir con ranas Así hay personas que se han acomodado a vivir En el pecado, en la inmundicia Y ya no quisieran que se le vaya de su vida Sino que dicen mañana Me voy a despojar de esto Hermanos y amigos Hay cosas que si dejamos si la dejamos para mañana, podemos perder la bendición. Escúcheme esto, hermano. Hay cosas que si dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy, posiblemente perderemos la bendición. Quiero que me acompañe al libro de Marcos, capítulo 10. Hermano, si el ciego Bartimeo hubiese dejado para mañana lo que él pudo hacer ese día, nunca jamás en su vida Hubiese recibido la vista Hay bendiciones que Dios tiene para tu vida hoy Hay cosas que tú tienes que hacer ya Para Dios bendecirte Y al tú dejar de hacerla En el tiempo que Dios te dice que tú debes de hacerla Es muy posible que pierdas tu bendición Muy posible que tú pierdas tu bendición Capítulo 10 Del 46 al 51 Dice la palabra e Entonces vinieron a Jericó Y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Déjeme darle un dato histórico. Esa fue la última vez, históricamente, que Jesucristo caminó por Jericó. Escúchenme esto, hermano. Históricamente, esa fue la última vez que Jesús caminó por Jericó. Jesucristo iba en camino hacia Jerusalén para ser crucificado. Y después de ahí nunca volvió a caminar por Jericó. Lo que significa que si Bartimeo hubiese dejado para mañana el clamor que él hizo ese día, nunca hubiese recibido la vista. Si Bartimeo no clama en gran voz ese día, ese día específico que aprovechó que Cristo estaba caminando por ahí. Ese día específico que aprovechó que escuchó la voz de Jesús y que sabía que Jesús estaba ahí. Si él no hubiese aprovechado ese momento, ese día, ese instante para clamar De tal manera que Jesús se detuvo, nunca hubiese recibido su vista. Porque esa era la última vez que Jesús había de caminar por Jericó. Después de ahí Jesús fue crucificado. Bartimeo no iba a tener otra oportunidad para recibir esta bendición, sino solamente ese día. Pero vemos, hermano, cómo Satanás prepara personas para que te digan que lo deje para otro día. Satanás tiene personas preparadas para decirte, no, 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 déjalo para mañana. Y dice la palabra en el versículo 48, que muchas de las personas le reprendían para que se callara. En cierta manera... Eso era Satanás promoviendo a Bartimeo que se callara Y que quizás lo dejara para otro día Para que no recibiera su bendición Así hay personas Diciéndote a ti Que lo dejes para mañana Hay personas a las cuales tú le has comentado Los planes que Dios te ha dicho que tú tienes que hacer Las cosas que Dios quiere que tú hagas Y tú se lo compartes A otra persona y ellos te dicen No, 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 tú puedes hacer eso el próximo mes O no, no, no comiences a hacer eso ahora o quizás hay personas que tú le has comentado la cosa que Dios te ha dicho Que tú tienes que dejar de hacer Y te dice no, eso no es tan importante Deja eso para otro tiempo Déjame decirte que el diablo tiene personas preparadas Para decirte que lo deje para mañana Hermanos, Si qué decirle De la mujer del flujo de sangre Si esa mujer no hubiese aprovechado ese día, ese momento Si ella no se hubiese esforzado ese día Y si no se hubiese tirado al suelo, a arrastrarse, a tocar el borde del manto de Jesús. Si ella quizás lo hubiese dejado para mañana, nunca hubiese recibido su sanidad. El diablo también te complica las cosas para que lo dejes para mañana. Dice la palabra que la multitud era tan grande que ella tuvo que tirarse al piso y arrastrarse. Satanás va a complicar las cosas para que tú lo dejes para mañana. Tú sabes... ¿Qué cosa que Dios te ha dicho que tú tienes que dejarla hoy? Pero Satanás te envuelve, Satanás te enreda, Satanás te complica la cosa más de lo que en realidad es Para que tú no lo hagas hoy y lo dejes para mañana Déjame decirte que hay consecuencias críticas, graves Cuando tú dejas para después lo que Dios te dice que tú debes de hacer hoy Y eso lo vemos en la historia de Jonás Dios le había dicho a este hombre que fuera a Nínive a predicarle a esta ciudad perversa. Pero Jonás quiso dejar para otro día quizás y no quiso hacer lo que Dios le dijo que él tenía que hacer en ese momento. Y este hombre sufrió una consecuencia grave, crítica, por dejar de hacer lo que Dios le dijo que él tenía que hacer. O no sabemos si en la mente de Jonás él se dijo, bueno, yo quizá vaya a Nínive en otro tiempo cuando la cosa esté más calmada. Yo quise vaya a Nínive el próximo año cuando las cosas estén más tranquilas para allá Pero por este hombre no hacer lo que Dios le dijo que él debía de hacer Cuando Dios le dijo que él tenía que hacerlo Se vio en una situación muy difícil En el vientre de un pez por tres días y tres noches Hermanos, cuando hacemos lo que Dios nos dice En el tiempo que Dios nos dice que debemos de hacerlo Seremos bendecidos Déjenme decirle hermano que Dios no anda improvisando Nosotros somos expertos en improvisar Pero Dios no anda improvisando Cuando Dios te dice que haga algo Tú tienes que hacerlo en ese momento Tú tienes que hacerlo ya Y cuando hacemos lo que Dios nos dice Que debemos de hacer en el tiempo de Dios Seremos bendecidos Cuando Elías ora y deja de llover Por tres años y medio Dice la palabra que él, está, él estaba perdón en el arroyo de Querit, Y ahí Dios le enviaba unos cuervos para que le dieran de comer. Y del mismo arroyo él bebía agua. Pero vemos que de un momento para otro la asignación de Dios para Elías cambió. Y Dios le dice que tiene que ir a Serepta. Pero si Elías decide quedarse en el arroyo de Querit, Se muere de hambre y se muere de sed. Porque Dios le había dicho que él ya tenía que irse para Serepta. Pero cuando Elías se movió en el tiempo de Dios, Dios le bendijo. Y cuando él cambió de asignación, cuando Dios le dijo que tenía que cambiar de asignación, él fue bendecido porque allá una viuda le dio de comer. Pero si se queda en el arroyo, se muere de hambre y de sed. Nosotros tenemos que estar atento, hermano, al mover de Dios. Tenemos que estar atento y dispuesto Hacer las cosas cuando Dios nos dice que debemos de hacerlas Pero también tenemos que estar dispuestos Hermano, a dejar de hacer las cosas Ya ahora, no para mañana Las cosas que a Dios no le agradan Quiero decirle hermanos que La palabra de Dios dice en Romanos 12 Versículo 11 Romanos 11 Versículo 12 dice la palabra de Dios Dice, perdón, Romanos 12, 11 Dice la palabra, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. En lo que requiere diligencia. Hermano, hay cosas en nuestra vida que requieren diligencia, en las cuales no debemos ser perezoso. Hermano, y lo que requiere más diligencia en nuestra vida es lo que Dios nos dice. Escuchen esto, hermano. Lo que requiere más diligencia en nuestra vida No es lo que nos dice nuestro jefe de trabajo No es lo que nos dice nuestra esposa Ni nuestros hijos No, lo que requiere diligencia En lo que debemos de ser diligente Sin negociar eso Es en lo que Dios nos dice Que si Dios te dice que tú tienes que dejar de hacer algo Tú tienes que dejar de hacerlo hoy No dejar de hacerlo mañana que si Dios te dice que tú tienes que despojarte de algo, de alguien, de algún lugar, de alguna actitud, de alguna cosa Eso requiere diligencia Porque cuando Dios habla, usted tiene que temblar La voz de Dios en nuestra vida requiere diligencia Y el apóstol Pablo dice aquí En lo que requiere diligencia, no perezoso Y cuando Dios te dice a ti que deje de hacer algo, que te aparte de algo Que no te acomode a esas ranas en tu vida Y que tiene que deshacerte de ella hoy Tú tienes que mostrarte diligente hacia eso. No perezoso. Quiero decirle, hermano, que hay personas hoy en día en el infierno porque dijeron, yo voy a recibir a Cristo mañana. Escúchame lo que le digo. Hay personas hoy en el infierno atormentados porque se le hizo la oferta de entregarle su vida a Jesucristo, ser perdonado por sus pecados y ser una nueva criatura, y tener una relación íntima con Dios. Pero ellos dijeron, no, yo lo voy a hacer mañana. Yo le voy a entregar mi vida a Cristo mañana. Y ese mañana para esas personas nunca llegó. Y hoy en día, por dejar para mañana lo que pudieron hacer ese día, están en el infierno. Conozco muchas personas que estaban posponiendo el entregarle su vida a Cristo, y lo dejaban para mañana, lo dejaban para el mes que viene, lo dejaban para el año el, el año entrante, lo dejaban para cuando tenían ya más edad. Pero déjenme decirles que el mañana, el cual ellos tenían en planes entregarle su vida a Cristo, para ellos nunca llegó y terminaron en el infierno. Hoy es el día de salvación, no mañana, hoy. Si oyera hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios sabe que hay, que hay cosas que hay que hacerla hoy Dios te está diciendo que si hoy tú has escuchado su voz No endurezca tu corazón Y si aún no te has arrepentido Si aún tú no le has entregado tu vida a Cristo Este es el momento para hacerlo No lo dejes para mañana Porque mañana quizás nunca venga No lo dejes para el año que viene Porque quizás el año que viene nunca vendrá para tu vida lo que Dios te dice que tú debes de hacer, hazlo hoy. Quizás Dios te ha llamado a llevar a cabo un ministerio, amistarte con una persona. Quizás Dios te ha llamado a que tú llames a una persona, le dé una palabra a una persona. Comienza a hacer la labor que Dios ha puesto en tu mano a hacer, pero tú quizás lo ha dejado para mañana. Y ese mañana se ha convertido en años. A usted y a mí me conviene que... En aquel gran día, el Señor nos llame buen siervo. Que hicimos lo que Él nos dijo que debíamos de hacer en el tiempo cuando Él nos llamó a hacerlo. Y quiero concluir con este texto bíblico. Ecclesiastes 9.10 dice la palabra. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Lo que el Rey Salomón aquí está diciendo En cierta manera es que Lo que venga a tu mano para hacerlo Hazlo hoy No lo deje para mañana No lo deje para después Porque cuando tú te mueras Habrán cosas que tú no podrás hacer Entre una de ellas Está el arrepentirte Recibir a Cristo como tu Señor y Salvador Para ser salvo Una de ellas es también El usted reconciliarse con un familiar Con un ser querido y establecer la paz y una amistad con esa persona Porque después que muera No podrás hacer nada En esta tarde quiero hacer un llamado Si hay una persona que hoy ha escuchado la voz del Señor Que hoy quiere entregarle su vida a Cristo Que hoy quiere ser redimido Quiere ser salvo Quiere ser hecho hijo de Dios Y que no quiere dejar esta gran bendición para mañana Porque mañana usted no sabe si viene Quiero invitarle a hacer esta oración Ahí donde usted está sentado Si usted quiere Entregarle su vida a Cristo hoy Lo puede hacer por medio de esta oración Ahí donde está, repite esta palabra Padre en el nombre poderoso de Jesús Te pido perdón por todos mis pecados Hoy reconozco que soy un pecador Y que he hecho lo malo Hoy recibo a Cristo como mi único y suficiente Salvador Confiando en Él La salvación de mi alma Y vida eterna Gracias Padre por hoy perdonarme. Gracias Padre por hoy recibirme como tu hijo. Gracias Padre porque hoy ha escrito mi nombre en el libro de la vida. Gracias Jesús por hoy venir a mi vida. Padre todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.